0: Удивительно футбольное. В российском футболе новостей много, о которых футбольный эксперт Александр Ухов. Главный тренер нашей сборной Валерий Карпин приступил официально и без бесповоротно к своим обязанностям и посещает футбольные матчи первенства России. Посещать не один, вместе со своей супругой, красавица, надо сказать. А вот как она разбирается в футболе, и какие советы дает главному тренеру, возможно мы скоро узнаем. Как узнали о том, какие советы дает владельцу Спартака его супруга Зарима. Узнали мы и о том, как эта супруга, владельца Спартака, вступила в такой конфликт с теперь уже бывшим спортивным директором Спартака Поповым, что мало никому не покажется. А уж болельщикам Спартака и тем, кто связан с этой командой, я думаю, ну просто уже все выплеснулось через край. Я не говорю про ненормативную лексику, как они отзываются об игроках, о тренерах, о тех, кто в клубе работают. Причем оба. Лучше этого, у кого слабые нервы, не читать. А футболисты живые люди, футболисты «Спартака» в том числе. И все это они знают, читают, между собой обсуждают. И, к сожалению, все это сказывается на игре «Спартака». Поэтому и никто уже и не удивлен, что московский «Спартак» проиграл недавнему выходцу из ФНЛ Нижнему Новгороду, который возглавляет, подчеркнув, самый молодой тренера в российском футболе и, наверное, главный антагонист «Спартака» Киржаков Проиграл заслуженно по игре. Следующий матч, который посетил главный тренер сборной «Карпинг», был «Динамо ЦСКА». И вот здесь вот произошел один прелюбопытнейший эпизод, который во многом повлиял на игру в составе московского «Динамо» не эпизодически, а регулярно теперь будет появляться Макаров, и этого, наверное, армейцы не ждали. И Макаров вместе с Захаряном сделали эту игру. «Динамо» абсолютно заслуженно победила, забил два гола Фамин не Захарян не Макаров не отличились, но вели игру два этих футболиста, на которых, конечно же, Карпин обратил внимание. И замечу не между строк, а очень явно замечу, что Макаров, его переход в московское «Динамо» по трансферу самый дорогой в истории российского футбола, когда российский футболист с российским гражданством переходит в российскую команду. 10 миллионов евро. В этом межсезонье, кстати, это второй по дороговизне трансфер в нашем футболе. Дороже только краснодарский футболист Кордоба, который, кстати, забил гол в матче с «Зенитом», что не помогло его команде. «Зенит» был сильнее и Совершенно заслуженно победил Локомнатив Который, кстати И будет играть В следующем туре с Зенитом А это, как вы сами понимаете Принципиальный матч Наверное, можно назвать его Главным матчем следующего тура Сыграл Ничего в Уфе И сыграл, кстати Опять же на равных Вот это удивляет Что лидеры нашего футбола играют, прямо скажем, не самыми сильными командами РПЛ на равных. И в общем-то Лока повезло, они в десятером сравняли счет. Вот какие ставки у букмекеров на этот матч, очень любопытно. На Лока на победу 4, а на победу Зенита 1.95, ну около двух. То есть букмекеры не просто ставят даже на ничью, который может быть у Лока, а в два раза больше ставят на Лока. То есть они уверены в том, что «Зенит» в этом матче должен победить. И вот что любопытно, наверху в штабе Лока совсем недавно был уволен рангником, который пришел, как мы знаем, в клуб из Германии один из главных теперь людей в этом клубе убрал начальника команды Сухину, который тот, кто разбирается в футболе, знает, каково его было влияние во всем российском футболе, а особенно в судейском корпусе. Нечего скрывать, господин Сухина знает всех судей, а многие из них были его учениками. Но Сухина выжил, сейчас Сухина возглавил, стал начальником команды «Велес», очень симпатичной московской команды, которая, правда, играет в «Домодедове» и является частным клубом, что я очень сильно приветствую. Кстати, в этом клубе сейчас старшим тренером, консультантом работает и Сергей Петренко, бывший тренер московского «Торпедо», который первым в России перевел свою команду, тогда это была команда Московского торпедо на систему 3-5-2. Ну, прямо скажем, в ФК «Велес» неплохой подбор руководящего штаба намечается. Кстати, игроки ФК «Велес» они стоят уже на заметках во многих клубах, в том числе и в ЦСК, и в Ростове которые в следующем туре играют. Ростов принимает ЦСКА у себя и на его победу 3-20 у букмекеров, а на победу ЦСКА 2-28, где-то 2-3. Палыч первую игру сыграл в ничью. Ну и Палыч не был бы Палычем, если бы он на брошке не был энергичен и, быть может, энергичнее многих тренеров. Получил желтую карточку. Команда не проиграла, значит она уже на правильном пути. Это одно из любимых выражений Юрий Павловича Если мы не выиграли, но мы не проиграли, значит мы на правильном пути. В нашем эфире был первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов. Удивительно футбольное.